0: Ich habe niemals gewagt, von ihm eine Zeitung zu kaufen. Ich bin nicht sicher, dass er wirklich immer einige Nummern bei sich hat, wenn er sich außen am langsam hin- und zurückschiebt, den ganzen Abend lang. Er kehrt dem Gitter den Rücken und seine Hand streift den Steinrand, auf dem die Stäbe aufstehen. Er macht sich so flach, dass täglich viele vorübergehen, die ihn nie gesehen haben. Zwar hat er noch einen Rest von Stimme in sich und mahnt, aber das ist nicht anders als ein Geräusch in einer Lampe oder im Ofen oder wenn es in eigentümlichen Abständen in einer Grotte tropft. Und die Welt ist so eingerichtet, dass es Menschen gibt, die ihr ganzes Leben lang in der Pause vorbeikommen, wenn er lautloser als alles, was sich bewegt, weiter rückt, wie ein Zeiger, wie eines Zeigers Schatten, wie die Zeit. »Wie Unrecht hatte ich ungern hinzusehen. Ich schäme mich aufzuschreiben, dass ich oft in seiner Nähe den Schritt der andern annahm, als wüsste ich nicht um ihn. Dann hörte ich es in ihm »La Presse« sagen und gleich darauf noch einmal und ein drittes Mal in raschen Zwischenräumen. Und die Leute neben mir sahen sich um und suchten die Stimme. Nur ich tat eiliger als alle, als wäre mir nichts aufgefallen, als wäre ich innen überaus beschäftigt.« und ich war es in der Tat, ich war beschäftigt, ihn mir vorzustellen. Ich unternahm die Arbeit, ihn einzubilden, und der Schweiß trat mir aus vor Anstrengung. Denn ich mußte ihn machen, wie man einen Toten macht, für den keine Beweise mehr da sind, keine Bestandteile, der ganz und gar innen zu leisten ist. »Ich weiß jetzt, dass es mir ein wenig half, an die vielen abgenommenen Christusse aus streifigem Elfenbein zu denken, die bei allen Althändlern herumliegen. Der Gedanke an irgendeine Pietat trat vor und ab, dies alles wahrscheinlich nur, um eine gewisse Neigung hervorzurufen, in der sein langes Gesicht sich hielt und den trostlosen Bartnachwuchs im Wangenschatten und die endgültig schmerzvolle Blindheit seines verschlossenen Ausdrucks, der schräg aufwärts gehalten war«, aber es war außerdem so vieles, was zu ihm gehörte, denn dies begriff ich schon damals, dass nichts an ihm nebensächlich sei, nicht die Art, wie der Rock oder der Mantel hinten abstehend überall den Kragen sehen ließ, diesen niedrigen Kragen, der in einem großen Bogen um den gestreckten, nischigen Hals stand, ohne ihn zu berühren. Nicht die grünlich-schwarze Krawatte, die weit um das Ganze herumgeschnallt war, und ganz besonders nicht der Hut, ein alter, hochgewölbter, steifer Filzhut, den er trug, wie alle Blinden ihre Hüte tragen, ohne Bezug zu den Zeilen des Gesichts, ohne die Möglichkeit, aus diesem Hinzukommenden und sich selbst eine neue, äußere Einheit zu bilden, nicht anders als irgendeinen verabredeten, fremden Gegenstand. In meiner Feigheit nicht hinzusehen brachte ich es so weit, dass das Bild dieses Mannes sich schließlich oft auch ohne Anlass stark und schmerzhaft in mir zusammenzog, zu so hartem Elend, dass ich mich davon bedrängt entschloss, die zunehmende Fertigkeit meiner Einbildung durch die auswärtige Tatsache einzuschüchtern und aufzuheben. Es war gegen Abend. Ich nahm mir vor, sofort aufmerksam an ihm vorbeizugehen. Nun muss man wissen, es ging auf den Frühling zu. Der Tagwind hatte sich gelegt, die Gassen waren lang und befriedigt. An ihrem Ausgang schimmerten Häuser neu wie frische Bruchstellen eines weißen Metalls. Aber es war ein Metall, das einen überraschte durch seine Leichtigkeit. In den breiten, fortlaufenden Straßen zogen viele Leute durcheinander, fast ohne die Wagen zu fürchten, die selten waren. Es musste ein Sonntag sein. Die Turmaufsätze von Saint-Sulpice zeigten sich heiter und unerwartet hoch. In der Windstille und durch die schmalen beinahe römischen Gassen sah man unwillkürlich hinaus in die Jahreszeit. Im Garten und davor war so viel Bewegung von Menschen, dass ich ihn nicht gleich sah. Oder erkannte ich ihn zuerst nicht zwischen der Menge durch? Ich wusste sofort, dass meine Vorstellung wertlos war die durch keine Vorsicht oder Verstellung eingeschränkte Hingegebenheit seines Elends übertraf meine Mittel. Ich hatte weder den Neigungswinkel seiner Haltung begriffen gehabt, noch das Entsetzen, mit dem die Innenseite seiner Lieder ihn fortwährend zu erfüllen schien. Ich hatte nie an seinen Mund gedacht, der eingezogen war wie die Öffnung eines Ablaufs. Möglicherweise hatte er Erinnerungen Jetzt aber kam nie mehr etwas zu seiner Seele hinzu, als täglich das amorphe Gefühl des Steinrands hinter ihm, an dem seine Hand sich abnutzte. Ich war stehen geblieben, und während ich das alles fast gleichzeitig sah, fühlte ich, dass er einen anderen Hut hatte und eine ohne Zweifel sonntägliche Halsbinde. Sie war schräg in gelben und violetten Vierecken gemustert, und was den Hut angeht, so war es ein billiger neuer Strohhut mit einem grünen Band. Es liegt natürlich nichts an diesen Farben, und es ist kleinlich, dass ich sie behalten habe. Ich will nur sagen, dass sie an ihm waren, wie das Weicheste auf eines Vogels Unterseite. Er selbst hatte keine Lust daran, und wer von allen, ich sah mich um, durfte meinen, dieser Staat wäre um seinetwillen. Mein Gott, fiel es mir mit Ungestüm ein, so bist du also. Es gibt Beweise für deine Existenz. Ich habe sie alle vergessen und habe keinen je verlangt, denn welche ungeheure Verpflichtung läge in deiner Gewissheit. Und doch nun wird mir es gezeigt. Dieses ist dein Geschmack. Hier hast du wohlgefallen, dass wir doch lernten vor allem aushalten und nicht urteilen. Welche sind die schweren Dinge, welche die gnädigen? »Du allein weißt es. Wenn es wieder Winter wird und ich muss einen neuen Mantel haben, gib mir, dass ich ihn so trage, solange er neu ist.« »Es ist nicht, dass ich mich von ihnen unterscheiden will, wenn ich in besseren, von Anfang an meinigen Kleidern herumgehe und darauf halte, irgendwo zu wohnen. Ich bin nicht so weit. Ich habe nicht das Herz zu ihrem Leben.« wenn mir der Arm einginge, ich glaube, ich versteckte ihn. Sie aber, ich weiß nicht, wer sie sonst war, sie erschien jeden Tag vor den Terrassen der Kaffeehäuser, und obwohl es sehr schwer war für sie, den Mantel abzutun und sich aus dem unklaren Zeug und Unterzeug herauszuziehen, sie scheute der Mühe nicht und tat ab und zog aus, so lange, dass man es kaum mehr erwarten konnte. Und dann stand sie vor uns, bescheiden, mit ihrem dürren, verkümmerten Stück, und man sah, dass es rar war. Nein, es ist nicht, dass ich mich von Ihnen unterscheiden will, aber ich überhübe mich, wollte ich Ihnen gleich sein. Ich bin es nicht. Ich hätte weder Ihre Stärke noch Ihr Maß. Ich ernähre mich, und so bin ich von Mahlzeit zu Mahlzeit völlig geheimnislos. Sie aber erhalten sich fast wie Ewige. Sie stehen an Ihren täglichen Ecken, auch im November und schreien nicht vor Winter. Der Nebel kommt und macht sie undeutlich und ungewiss. Sie sind gleichwohl. Ich war verreist, ich war krank, vieles ist mir vergangen. Sie aber sind nicht gestorben. Ich weiß ja nicht einmal, wie es möglich ist, dass die Schulkinder aufstehen in den Kammern voll grau riechender Kälte, Wer sie bestärkt, die überstürzten Skelettchen, da sie hinauslaufen in die erwachsene Stadt, in die trübe Neige der Nacht, in den ewigen Schultag, immer noch klein, immer voll Vorgefühl, immer verspätet. Ich habe keine Vorstellung von der Menge Beistand, die fortwährend verbraucht wird. Diese Stadt ist voll von solchen, die langsam zu ihnen hinabgleiten. Die meisten sträuben sich erst, aber dann gibt es diese verblichenen, alternden Mädchen, die sich fortwährend ohne Widerstand hinüberlassen. Starke, im Innersten, Ungebrauchte, die nie geliebt worden sind. Vielleicht meinst du, mein Gott, dass ich alles lassen soll und sie lieben? Oder warum wird es mir so schwer, ihnen nicht nachzugehen, wenn sie mich überholen? Warum erfinde ich auf einmal die süßesten, nächtlichsten Worte und meine Stimme steht sanft in mir zwischen Kehle und Herz? Warum stelle ich mir vor, wie ich sie unsäglich vorsichtig an meinen Atem halten würde, diese Puppen, mit denen das Leben gespielt hat, ihnen Frühling um Frühling, für nichts und wieder nichts, die Arme auseinanderschlagend, bis sie locker wurden in den Schultern? Sie sind nie sehr hoch von einer Hoffnung gefallen, so sind sie nicht zerbrochen, aber abgeschlagen sind sie und schon dem Leben zu schlecht. Nur verlorene Katzen kommen abends zu ihnen in die Kammer und zerkratzen sie heimlich und schlafen auf ihnen. Manchmal folge ich einer zwei Gassen weit, sie gehen an den Häusern hin, fortwährend kommen Menschen, die sie verdecken, sie schwinden hinter ihnen weiter wie nichts. Und doch ich weiß, wenn einer nun versuchte, sie lieb zu haben, so wären sie schwer an ihm, wie zu weit Gegangene, die aufhören zu gehen. Ich glaube, nur Jesus ertrüge sie, der noch das Auferstehen in allen Gliedern hat. Aber ihm liegt nichts an ihnen. Nur die Liebenden verführen ihn nicht die, die warten mit einem kleinen Talent zur Geliebten wie mit einer kalten Lampe. Ich weiß, wenn ich zum Äußersten bestimmt bin, so wird es mir nichts helfen, dass ich mich verstelle. In meinen besseren Kleidern glitt er nicht mitten im Königstum unter die Letzten. Er, der statt aufzusteigen, hinabsank bis auf den Grund. Es ist wahr, ich habe zu Zeiten an die anderen Könige geglaubt, obwohl die Parke nichts mehr beweisen. Aber es ist Nacht, es ist Winter, ich friere, ich glaube an ihn. Denn die Herrlichkeit ist nur ein Augenblick. Und wir haben nie etwas Längeres gesehen als das Elend. Der König aber soll dauern. Ist nicht dieser der Einzige, der sich erhielt unter seinem Wahnsinn wie Wachsblumen unter einem Glassturz? Für die anderen beteten sie in den Kirchen um langes Leben. Von ihm aber verlangte der Kanzler Jean-Charlier-Gerson, dass er ewig sei. Und das war damals, als er schon der dürftigste war. Schlecht und von schierer Armut, trotz seiner Krone. Das war damals als von Zeit zu Zeit Männer, Fremdlings, mit geschwärztem Gesicht, ihn in seinem Bette überfielen, um ihm das in die schweren hineingefaulte Hemde abzureißen, das er schon längst für sich selber hielt. Es war verdunkelt im Zimmer, und sie zerrten unter seinen steifen Armen die Mürbenfetzen weg, wie sie sie griffen. Dann leuchtete einer vor, und da erst entdeckten sie die jäsige Wunde auf seiner Brust, in die das eiserne Amulett eingesunken war, weil er es jede Nacht an sich presste mit aller Kraft seiner Inbrunst. Nun stand es tief in ihm, fürchterlich kostbar, in einem Perlensaum von Eiter, wie ein wundertuender Rest in der Mulde eines Reliquiars. Man hatte harte Handlanger ausgesucht, aber sie waren nicht ekelfest, wenn die Würmer gestört nach ihnen herüberstanden, aus dem Flandrischen barchend, und aus den Falten abgefallen sich irgendwo an ihren Ärmeln aufzogen. Es war ohne Zweifel schlimmer geworden mit ihm seit den Tagen der Parva Regina, denn sie hatte doch noch bei ihm liegen mögen, jung und klar, wie sie war. Dann war sie gestorben. Und nun hatte keiner mehr gewagt, eine Beischläferin an dieses Aas anzubetten. Sie hatte die Worte und Zärtlichkeiten nicht hinterlassen, mit denen der König zu mildern war. So drang niemand mehr durch, durch dieses Geistes Verwilderung. Niemand half ihm aus den Schluchten seiner Seele. Niemand begriff es, wenn er selbst plötzlich heraustrat mit dem runden Blick eines Tiers, das auf die Weide geht. Und wenn er dann das beschäftigte Gesicht Juvenals erkannte, so fiel ihm das Reich ein, wie es zuletzt gewesen war, und er wollte nachholen, was er versäumt hatte. Aber es lag an den Ereignissen jener Zeitläufte, dass sie nicht schonend beizubringen waren. Wo etwas geschah, da geschah es mit seiner ganzen Schwere und war wie aus einem Stück, wenn man es sagte. Oder was war davon abzuziehen, dass sein Bruder ermordet war, dass gestern Valentina Visconti, die er immer seine liebe Schwester nannte, vor ihm gekniet hatte, lauter Witwen schwarz weghebend von des entstellten Antlitzes Klage und Anklage. Und heute stand stundenlang ein zäher, rediger Anwalt da und bewies das Recht des fürstlichen Mordgebers so lange, bis das Verbrechen durchscheinend wurde und als wollte es Licht in den Himmel fahren. Und gerecht sein hieß, allen Recht geben. Den Valentiner von Orléans starb Kummers, obwohl man ihr Rache versprach. Und was half es, dem burgundischen Herzog zu verzeihen und wieder zu verzeihen? Über den war die finstre Brunst der Verzweiflung gekommen, so daß er schon seit Wochen tief im Walde von Argilly wohnte in einem Zelt und behauptete, nachts die Hirsche schreien hören zu müssen, zu seiner Erleichterung. Wenn man dann das alles bedacht hatte, immer wieder bis ans Ende, kurz wie es war, so begehrte das Volk, einen zu sehen und es sah einen, ratlos. Aber das Volk freute sich des Anblicks. Es begriff, dass dies der König sei, dieser Stille, dieser Geduldige, der nur da war, um es zuzulassen, dass Gott über ihn weghandelte in seiner späten Ungeduld. In diesen aufgeklärten Augenblicken auf dem Balkon seines Hotels von Saint-Paul Ahnte der König vielleicht seinen heimlichen Fortschritt? Der Tag von Roßbeke fiel ihm ein, als sein Oheim von Berry ihn an der Hand genommen hatte, um ihn hinzuführen vor seinen ersten fertigen Sieg, da überschaute er in dem merkwürdig langhellen Novembertag die Massen der Genter, so wie sie sich erwürgt hatten mit ihrer eigenen Enge, da man gegen sie angeritten war von allen Seiten, ineinander gewunden wie ein ungeheures Gehirn lagen sie da in den Haufen, zu denen sie sich selber zusammengebunden hatten, um dicht zu sein. Die Luft ging einem weg, wenn man da und dort ihre erstickten Gesichter sah. Man konnte es nicht lassen, sich vorzustellen, dass dass sie weit über diesen vor Gedränge noch stehenden Leichen verdrängt worden sei durch den plötzlichen Austritt so vieler verzweifelter Seelen. Dies hatte man ihm eingeprägt als den Anfang seines Ruhms, und er hatte es behalten. Aber wenn das damals der Triumph des Todes war, so war dieses, dass er hier stand auf seinen schwachen Knien, aufrecht in allen diesen Augen, das Mysterium der Liebe. An den anderen hatte er gesehen, dass man jenes Schlachtfeld begreifen konnte, so ungeheuer es war. Dies hier wollte nicht begriffen sein. Es war genauso wunderbar wie einst der Hirsch mit dem goldenen Halsband im Wald von Saint-Ly. Nur dass er jetzt selber die Erscheinung war und andere waren versunken im Anschauen. Und er zweifelte nicht, dass sie atemlos waren und von derselben weiten Erwartung, wie sie einmal ihn an jenem jünglinglichen Jagdtag überfiel, als das stille Gesicht eugend aus den Zweigen trat. Das Geheimnis seiner Sichtbarkeit verbreitete sich über seine sanfte Gestalt. Er rührte sich nicht aus Scheu zu vergehen. Das dünne Lächeln auf seinem breiten, einfachen Gesicht nahm eine natürliche Dauer an, wie bei steinernen Heiligen und bemühte ihn nicht. So hielt er sich hin, und es war einer jener Augenblicke, die die Ewigkeit sind, in Verkürzung gesehen. Die Menge ertrug es kaum. Gestärkt, von unerschöpflich vermehrter Tröstung gespeist, durchbrach sie die Stille mit dem Aufschrei der Freude. Aber oben auf dem Balkon war nur noch Juvenal de und er rief in die nächste Beruhigung hinein, daß der König Rue Saint-Denis kommen würde, zu der Passionsbrüderschaft die Mysterien sehen. Zu solchen Tagen war der König voll milden Bewusstseins. Hätte ein Maler jener Zeit einen Anhalt gesucht für das Dasein im Paradiese, er hätte kein vollkommeneres Vorbild finden können, als des Königs gestillte Figur, wie sie in einem der hohen Fenster des Louvre stand unter dem Sturz ihrer Schultern. Er blätterte in dem kleinen Buch der Christine de Pisson, das »Der Weg des langen Lernens« heißt und das ihm gewidmet war. Er las nicht die gelehrten Streitreden jenes allegorischen Parlaments, das sich vorgesetzt hatte, den Fürsten ausfindig zu machen, der würdig sei, über die Welt zu herrschen. Das Buch schlug sich ihm immer an den einfachsten Stellen auf wo von dem Herzen die Rede war, das dreizehn Jahre lang wie ein Kolben über dem Schmerzfeuer nur dazu gedient hatte, das Wasser der Bitternis für die Augen zu destillieren. Er begriff, dass die wahre Konsolation erst begann, wenn das Glück vergangen genug und für immer vorüber war. Nichts war ihm näher als dieser Trost. Und während sein Blick scheinbar die Brücke drüben umfasste, liebte er es durch dieses von der starken Kumea zu großen Wegen ergriffene Herz die Welt zu sehen, die damalige, die gewagten Meere, fremdtürmige Städte, zugehalten vom Andruck der Weiten, der gesammelten Gebirge ekstatische Einsamkeit und die in fürchtigem Zweifel erforschten Himmel, die sich erst schlossen wie eines Saugkindes Hirnschale, aber wenn jemand eintrat, so erschrak er, und langsam beschlug sich sein Geist. Er gab zu, dass man ihn vom Fenster fortführte und ihn beschäftigte. Sie hatten ihm die Gewohnheit beigebracht, stundenlang über Abbildungen zu verweilen, und er war es zufrieden, nur kränkte es ihn, daß man in Blättern niemals mehrere Bilder vor sich behielt und dass sie in den Folianten festsaßen, sodass man sie nicht untereinander bewegen konnte. Da hatte sich jemand eines Spiels Karten erinnert, das völlig in Vergessenheit geraten war. Und der König nahm den in Gunst, der es ihm brachte. So sehr waren diese Kartons nach seinem Herzen, die bunt waren und einzeln beweglich und voller Figur. Und während das Kartenspielen unter den Hofleuten in Mode kam, saß der König in seiner Bibliothek und spielte allein. Genau wie er nun zwei Könige nebeneinander aufschlug, so hatte Gott neulich ihn und den Kaiser Wenzel zusammengetan. Manchmal starb eine Königin, dann legte er ein Herzass auf sie. Das war wie ein Grabstein. Es wunderte ihn nicht, dass es in diesem Spiel mehrere Päpste gab. Er richtete Rom ein, drüben am Rande des Tisches, und hier unter seiner Rechten war Avignon. Rom war ihm gleichgültig. Er stellte es sich aus irgendeinem Grunde rund vor und bestand nicht weiter darauf. Aber Avignon kannte er. Und kaum dachte er es, so wiederholte seine Erinnerung den hohen hermetischen Palast und überanstrengte sich. Er schloss die Augen und musste tief Atem holen. Er fürchtete bös zu träumen. Nächste Nacht. Im Ganzen aber war es wirklich eine beruhigende Beschäftigung, und sie hatten Recht, ihn immer wieder darauf zu bringen. Solche Stunden befestigten ihn in der Ansicht, dass er der König sei, König Karl VI. Das will nicht sagen, dass er sich übertrieb. Weit von ihm war die Meinung, mehr zu sein als so ein Blatt. Aber die Gewissheit bestärkte sich in ihm, dass auch er eine bestimmte Karte sei, vielleicht eine schlechte, eine zornig ausgespielte, die immer verlor, aber immer die gleiche, aber nie eine andere. Und doch, wenn eine Woche so hingegangen war, in gleichmäßiger Selbstbestätigung, so wurde ihm enge in ihm. Die Haut spannte ihn um die Stirn und im Nacken, als empfände er auf einmal seinen zu deutlichen Kontur. Niemand wusste, welcher Versuchung er nachgab, wenn er dann nach den Mysterien fragte und nicht erwarten konnte, dass sie beginnen. Und war es einmal so weit, so wohnte er mehr Rue Saint-Denis als in seinem Hotel von Saint-Paul. Es war das Verhängnisvolle dieser dargestellten Gedichte, dass sie sich immerfort ergänzten und erweiterten und zu Zehntausenden von Versen anwuchsen, so dass die Zeit in ihnen schließlich die Wirkliche war, etwa so, als machte man einen Globus im Maßstab der Erde. Die hohle Estrade, unter der die Hölle war und über der an einen Pfeiler angebaut das geländerlose Gerüst eines Balkons, das Niveau des Paradieses, bedeutete, trug nur noch dazu bei, die Täuschung zu verringern. Denn dieses Jahrhundert hatte in der Tat Himmel und Hölle, irdisch gemacht, es lebte aus den Kräften beider, um sich zu überstehen. Es waren die Tage jener avignonesischen Christenheit, die sich vor einem Menschenalter um Johann den 22. zusammengezogen hatte, mit so viel unwillkürlicher Zuflucht, dass an dem Platze seines Pontifikats gleich nach ihm die Masse dieses Palastes entstanden war, verschlossen und schwer wie ein äußerster Notleib für die wohnlose Seele aller. Er selbst aber, der kleine, leichte, geistige Greis, wohnte noch im Offenen. Während er, kaum angekommen, ohne Aufschub nach allen Seiten in rasch und knapp zu handeln begann, standen die Schüsseln mit Gift gewürzt auf seiner Tafel. Der erste Becher musste immer weggeschüttet werden, denn das Stück Einhorn war missfarbig, wenn es der Mundkämmerer daraus zurückzog. Ratlos, nicht wissend, wo er sie verbergen sollte, trug der Siebzigjährige die Wachsbildnisse herum, die man von ihm gemacht hatte, um ihn darin zu verderben, und er ritzte sich an den langen Nadeln, mit denen sie durchstochen waren. Man konnte sie einschmelzen, doch so hatte er sich schon an diesen heimlichen Simulakern entsetzt, dass er gegen seinen starken Willen mehrmals den Gedanken formte, er könnte sich selbst damit tödlich sein und hinschwinden wie das Wachs am Feuer. Sein verminderter Körper wurde nur noch trockener vom Grausen und dauerhafter. Aber nun wagte man sich an den Körper seines Reichs. Von Granada aus waren die Juden angestiftet worden, alle Christlichen zu vertilgen, und diesmal hatten sie sich furchtbarere Vollzieher erkauft. Niemand zweifelte gleich auf die ersten Gerüchte hin, an dem Anschlag der Leprosen. Schon hatten Einzelne gesehen, wie sie Bündel ihrer schrecklichen Zersetzung in die Brunnen warfen. Es war nicht Leichtgläubigkeit, dass man dies sofort für möglich hielt. Der Glaube im Gegenteil war so schwer geworden, dass er den Zitternden entsank und bis auf den Grund der Brunnen fiel. Und wieder hatte der eifrige Greis Gift abzuhalten vom Blute. Zur Zeit seiner abergläubischen Anwandlungen hatte er sich und seiner Umgebung das Angelus verschrieben gegen die Dämonen der Dämmerung. Und nun läutete man auf der ganzen erregten Welt jeden Abend dieses kalmierende Gebet. Sonst aber glichen alle Bullen und Briefe, die von ihm ausgingen, mehr einem Gewürzwein als einer Tisane. Das Kaisertum hatte sich nicht in seine Behandlung gestellt, aber er ermüdete nicht, es mit Beweisen seines Krankseins zu überhäufen, und schon wandte man sich aus dem fernsten Osten an diesen herrischen Arzt. Aber da geschah das Unglaubliche. Am Allerheiligen Tag hatte er gepredigt, länger Wärmer als sonst, in einem plötzlichen Bedürfnis, wie um ihn selbst wiederzusehen, hatte er seinen Glauben gezeigt. Aus dem 85-jährigen Tabernakel hatte er ihn mit aller Kraft langsam herausgehoben und auf der Kanzel ausgestellt, und da schrien sie ihn an. Ganz Europa schrie. Dieser Glaube war schlecht. Damals verschwand der Papst. Tagelang ging keine Aktion von ihm aus. Er lag in seinem Betzimmer auf den Knien und erforschte das Geheimnis der Handelnden, die Schaden nehmen an ihrer Seele. Endlich erschien er, erschöpft von der schweren Einkehr und widerrief. Er widerrief einmal über das andere. Es wurde die senile Leidenschaft seines Geistes zu widerrufen. Es konnte geschehen, dass er nachts die Kardinäle wecken ließ, um mit ihnen von seiner Reue zu reden. Und vielleicht war das, was sein Leben über die Maßen hinhielt, schließlich nur die Hoffnung, sich auch noch vor Napoleon Orsini zu demütigen, der ihn hasste und der nicht kommen wollte. Jakob von Caor hatte widerrufen. Und man könnte meinen, Gott selber hätte seine Irrung erweisen wollen, da er sobald hernach jenen Sohn des Grafen von Ligny aufkommen ließ, der seine Mündigkeit auf Erden nur abzuwarten schien, um des Himmels seelische Sinnlichkeiten mannbar anzutreten. Es lebten viele, die sich dieses klaren Knaben in seinem Kardinalat erinnerten und wie er am Eingang seiner Jünglingsschaft Bischof geworden und mit kaum achtzehn Jahren in einer Ekstase seiner Vollendung gestorben war. Man begegnete Todgewesenen, denn die Luft an seinem Grabe, in der frei geworden pures Leben lag, wirkte lange noch auf die Leichname. Aber war nicht etwa Verzweifeltes selbst in dieser frühreifen Heiligkeit war es nicht ein Unrecht an allen, dass das reine Gewebe dieser Seele nur eben durchgezogen worden war, als handelte es sich nur darum, es in der garen Scharlachküpe der Zeit leuchtend zu färben? Empfand man nicht etwas wie einen Gegenstoß, da dieser junge Prinz von der Erde absprang in seine leidenschaftliche Himmelfahrt? Warum verweilten die Leuchtenden nicht, unter den mühsamen Lichtziehern? War es nicht diese Finsternis, die Johann den 22. dahin gebracht hatte, zu behaupten, dass es vor dem jüngsten Gericht keine ganze Seligkeit gäbe, nirgends, auch unter den Seligen nicht. Und in der Tat, wie viel rechthaberische Verbissenheit gehörte dazu, sich vorzustellen, dass während hier so dichte Wirrsal geschah, irgendwo Gesichter schon im Scheine Gottes lagen, an Engel zurückgelehnt und gestillt durch die unausschöpfliche Aussicht auf ihn. Da sitze ich in der kalten Nacht und schreibe, und weiß das alles. Ich weiß es vielleicht, weil mir jener Mann begegnet ist, damals, als ich klein war. Er war sehr groß. Ich glaube sogar, dass er auffallen musste durch seine Größe. So unwahrscheinlich es ist, es war mir irgendwie gelungen, gegen Abend allein aus dem Haus zu kommen. Ich lief, ich bog um eine Ecke und in demselben Augenblick stieß ich gegen ihn. »Ich begreife nicht, wie das, was jetzt geschah, sich in etwa fünf Sekunden abspielen konnte. So dicht man es auch erzählt, es dauert viel länger.« ich hatte mir wehgetan im Anlauf an ihn. Ich war klein, es schien mir schon viel, dass ich nicht weinte. Auch erwartete ich, unwillkürlich getröstet zu sein. Da er das nicht tat, hielt ich ihn für verlegen. Es fiel ihm, vermutete ich, der richtige Scherz nicht ein, in dem diese Sache aufzulösen war. Ich war schon vergnügt genug, ihm dabei zu helfen, aber dazu war es nötig, ihm ins Gesicht zu sehen. Ich habe gesagt, dass er groß war. Nun hatte er sich nicht, wie es doch natürlich gewesen wäre, über mich gebeugt, sodass er sich in einer Höhe befand, auf die ich nicht vorbereitet war. Immer noch war vor mir nichts, als der Geruch und die eigentümliche Härte seines Anzugs, die ich gefühlt hatte. Plötzlich kam sein Gesicht. Wie es war, ich weiß es nicht. Ich will es nicht wissen. Es war das Gesicht eines Feindes. Und neben diesem Gesicht, dicht nebenan, in der Höhe der schrecklichen Augen, stand wie ein zweiter Kopf seine Faust. Ehe ich noch Zeit hatte, mein Gesicht wegzusenken, lief ich schon. Ich wich links an ihm vorbei und lief geradeaus eine leere, furchtbare Gasse hinunter, die Gasse einer fremden Stadt, einer Stadt, in der nichts vergeben wird. Damals erlebte ich, was ich jetzt begreife, jene schwere, massive, verzweifelte Zeit, die Zeit, in der der Kuss zweier, die sich versöhnten, nur das Zeichen für die Mörder war, die herumstanden. Sie tranken aus demselben Becher. Sie bestiegen vor aller Augen das gleiche Reitpferd, und es wurde verbreitet, dass sie die Nacht in einem Bette schlafen würden. Und über allen diesen Berührungen wurde ihr Widerwillen aneinander so dringend, dass so oft einer die schlagenden Adern des Anderen sah, ein krankhafter Ekel ihn bäumte wie beim Anblick einer Kröte. »Die Zeit, in der ein Bruder den Bruder um dessen größeren Erbteils willen überfiel und gefangen hielt. Zwar trat der König für den Misshandelten ein und erreichte ihm Freiheit und Eigentum. In anderen, fernen Schicksalen beschäftigt, gestand ihm der Ältere Ruhe zu und bereute in Briefen sein Unrecht.« aber über alledem kam der Befreite nicht mehr zur Fassung. Das Jahrhundert zeigt ihn im Pilgerkleid von Kirche zu Kirche ziehen, immer wunderlichere Gelübde erfindend. Mit Amuletten behangen flüstert er den Mönchen von Saint-Denis seine Befürchtungen zu, und in ihren Registern stand lange die hundertpfündige Wachskerze verzeichnet, die er für gut hielt, dem heiligen Ludwig zu weihen. Zu seinem eigenen Leben kam es nicht. Bis an sein Ende fühlte er seines Bruders Neid und Zorn in verzerrter Konstellation über seinem Herzen. Und jener Graf von Foix, Gaston Phuby, der in aller Bewunderung war, hatte er nicht seinen Vetter Ernaud, des englischen Königs Hauptmann zu Lourdes, offen getötet. Und was war dieser deutliche Mord gegen den grauenvollen Zufall, dass er das kleine, scharfe Nagelmesser nicht fortgelegt hatte, als er mit seiner berühmt-schönen Hand in zuckendem Vorwurf den bloßen Hals seines liegenden Sohnes streifte. Die Stube war dunkel, man mußte leuchten, um das Blut zu sehen, das so weit herkam und nun für immer ein köstliches Geschlecht verließ, da es heimlich aus der winzigen Wunde dieses erschöpften Knaben austrat. Wer konnte stark sein und sich des Mordes enthalten? Wer in dieser Zeit wusste nicht, dass das Äußerste unvermeidlich war? Da und dort über einen dessen Blick untertags dem kostenden Blick seines Mörders begegnet war, kam ein seltsames Vorgefühl. Er zog sich zurück, er schloss sich ein, er schrieb das Ende seines Willens und verordnete zum Schluss die Trage aus Weidengeflecht, die Zölestiner Kutte und Aschenstreu. Fremde Minstrels erschienen vor seinem Schloss, und er beschenkte sie fürstlich für ihre Stimme, die mit seinen vagen Ahnungen einig war. Im Aufblick der Hunde war Zweifel, und sie wurden weniger sicher in ihrer Aufwartung. Aus der Devise, die das ganze Leben lang gegolten hatte, trat leise ein neuer, offener Nebensinn. Manche lange Gewohnheit kam einem veraltet vor, aber es war, als bildete sich kein Ersatz mehr für sie. Stellten sich Pläne ein, so ging man im Großen mit ihnen um, ohne wirklich an sie zu glauben. Dagegen griffen gewisse Erinnerungen zu einer unerwarteten Endgültigkeit. Abends, am Feuerplatz, meinte man sich ihnen zu überlassen. Aber die Nacht draußen, die man nicht mehr kannte, wurde auf einmal ganz stark im Gehör. Das an so vielen freien oder gefährlichen Nächten erfahrene Ohr unterschied einzelne Stücke der Stille. Und doch war es anders diesmal. Nicht die Nacht zwischen gestern und heute. Eine Nacht. Nacht. Boussir Dieu. Und dann die Auferstehung. Kaum, dass in solche Stunden die Berühmung um eine Geliebte hineinreichte. Sie waren alle verstellt in Tagliedern und Diengedichten. Unbegreiflich geworden unter langen, nachschleppenden Prunknamen. Höchstens im Dunkel wie das volle, frauige Aufschauen eines Bastardsohns. Und dann, vor dem späten Nachtessen, diese Nachdenklichkeit über die Hände, in dem silbernen Waschbecken, die eigenen Hände. Ob ein Zusammenhang in das ihre zu bringen war, eine Folge, eine Fortsetzung im Greifen und Lassen? Nein, alle versuchten, das Teil und das Gegenteil. Alle huben sich auf. Handlung war keine. Es gab keine Handlung. Außer bei den Missionsbrüdern. Der König, so wie er sie hatte sich gebärden sehen, erfand selbst den Freibrief für sie. Er redete sie seine lieben Brüder an. Nie war ihm jemand so nahe gegangen. Es wurde ihnen wörtlich bewilligt, in ihrer Bedeutung unter den Zeitlichen herumzugehen, denn der König wünschte nichts mehr, als daß sie viele anstecken sollten und hineinreißen in ihre starke Aktion, in der Ordnung war. Was ihn selbst betrifft, so sehnte er es, sich von ihnen zu lernen. Trug er nicht ganz wie sie die Zeichen und Kleider eines Sinnes an sich? Wenn er ihnen zusah, so konnte er glauben, dies müsste sich erlernen lassen, zu kommen und zu gehen, auszusagen und sich abzubiegen, so sodass kein Zweifel war. Ungeheure Hoffnungen überzogen sein Herz. In diesem unruhig beleuchteten, merkwürdig unbestimmten Saal des Dreifaltigkeitshospitals saß er täglich an seinem besten Platz und stand auf vor Erregung und nahm sich zusammen wie ein Schüler. Andere weinten, er aber war innen voll glänzender Tränen und presste nur die kalten Hände ineinander, um es zu ertragen. Manchmal im Äußersten, wenn ein abgesprochener Spieler plötzlich wegtrat aus seinem großen Blick, hob er das Gesicht und erschrak. »Seit wie lange schon war er da, Monseigneur Saint-Michel, oben?« vorgetreten an den Rand des Gerüsts in seiner spiegelnden, silbernen Rüstung. In solchen Momenten richtete er sich auf. Er sah um sich wie vor einer Entscheidung. Er war ganz nahe daran, das Gegenstück zu dieser Handlung hier einzusehen, die große, bange, profane Passion, in der er spielte. Aber auf einmal... War es vorbei. Alle bewegten sich ohne Sinn. Offene Fackeln kamen auf ihn zu, und in die Wölbung hinauf warfen sich formlose Schatten. Menschen, die er nicht kannte, zerrten an ihm, er wollte spielen. Aber aus seinem Mund kam nichts. Seine Bewegungen ergaben keine Gebärde. Sie drängten sich so eigentümlich um ihn. Es kam ihm die Idee, dass er das Kreuz tragen sollte. Und er wollte warten, dass sie es brächten. Aber sie waren stärker. Und sie schoben ihn langsam hinaus. Außen ist vieles anders geworden, ich weiß nicht wie. Aber innen und vor dir, mein Gott, innen vor dir, Zuschauer. Sind wir nicht ohne Handlung? Wir entdecken wohl, dass wir die Rolle nicht wissen. Wir suchen einen Spiegel. Wir möchten abschminken und das Falsche abnehmen und wirklich sein. Aber irgendwo haftet uns noch ein Stück Verkleidung an, das wir vergessen. Eine Spur, Übertreibung bleibt in unseren Augenbrauen. Wir merken nicht, dass unsere Mundwinkel verbogen sind. Und so gehen wir herum, ein Gespött und eine Hälfte. Weder Seiende noch Schauspieler. Das war im Theater zu Orange. Ohne recht aufzusehen, nur im Bewusstsein des rustiken Bruchs, der jetzt seine Fassade ausmacht, war ich durch die kleine Glastür des Wächters eingetreten. Ich befand mich zwischen liegenden Säulenkörpern und kleinen Altaibäumen, aber sie verdeckten mir nur einen Augenblick die offene Muschel des Zuschauerhangs, die da lag, geteilt von den Schatten des Nachmittags wie eine riesige konkave Sonnenuhr. Ich ging rasch auf sie zu, ich fühlte zwischen den Sitzreihen aufsteigend, wie ich abnahm in dieser Umgebung. Oben etwas höher standen, schlecht verteilt ein paar Fremde herum, in müßiger Neugier. Ihre Anzüge waren unangenehm deutlich, aber ihr Maßstab war nicht der Rede wert. Eine Weile fassten sie mich ins Auge und wunderten sich über meine Kleinheit. Das machte, dass ich mich umdrehte. Oh, ich war völlig unvorbereitet. Es wurde gespielt. Ein immenses, ein übermenschliches Drama war im Gange. Das Drama dieser gewaltigen Szenenwand, deren senkrechte Gliederung dreifach auftrat, dröhnend vor Größe, fast vernichtend und plötzlich maßvoll im Übermaß. Ich ließ mich hin vor glücklicher Bestürzung. Dieses ragende Dame der antlitzhaften Ordnung seiner Schatten, mit dem gesammelten Dunkel im Mund seiner Mitte, begrenzt oben von des Kranzgesimses gleichlockiger Haartracht, dies war die starke. Alles verstellende antikische Maske, hinter der die Welt zum Gesicht zusammenschoss. Hier in diesem großen, eingebogenen Sitzkreis herrschte ein wartendes, leeres, saugendes Dasein. Alles geschehen war drüben Götter und Schicksal, und von drüben kam, wenn man hoch aufsah, leicht über den Wandgrat, der ewige Einzug der Himmel. »Diese Stunde, das begreife ich jetzt, schloss mich für immer aus von unseren Theatern. Was soll ich dort? Was soll ich vor einer Szene, in der diese Wand, die Ikonwand der russischen Kirchen, abgetragen wurde, weil man nicht mehr die Kraft hat, durch ihre Härte die Handlung durchzupressen, die Gasförmige, die in vollen schweren Öltropfen austritt?« nun fallen die Stücke in Brocken durch das lochige Grobsieb der Bühnen und häufen sich an und werden weggeräumt, wenn es genug ist. Es ist dieselbe ungare Wirklichkeit, die auf den Straßen liegt und in den Häusern, nur dass mehr davon dort zusammenkommt, als sonst in einen Abend geht. Lasst uns doch aufrichtig sein, wir haben kein Theater, so wenig wie wir einen Gott haben. Dazu gehört Gemeinsamkeit. Jeder hat seine besonderen Einfälle und Befürchtungen und er lässt den anderen so viel davon sehen, als ihm nützt und passt, wie er verdünnen fortwährend unser Verstehen, damit es reichen soll, statt zu schreien nach der Wand einer gemeinsamen Not, hinter der das Unbegreifliche Zeit hat, sich zu sammeln und anzuspannen. Hätten wir ein Theater, stündest du dann, du Tragische, Immer wieder so schmal, so bar, so ohne Gestaltvorwand vor denen, die an deinem ausgestellten Schmerz ihre eilige Neugier vergnügen? Du sahst, unsäglich Rührende, das Wirklichsein deines Leidens voraus. In Verona, damals, als du fast noch ein Kind, Theaterspielend, lauter Rosen vor dich hieltst, wie eine maskige Vorderansicht, die dich gesteigert verbergen sollte. Es ist wahr, du warst ein Schauspielerkind, und wenn die deinen spielten, so wollten sie gesehen sein, aber du schlugst aus der Art. Dir sollte dieser Beruf werden, was für Mariana Alcoforado, ohne dass sie es ahnte, die Nonnenschaft war, eine Verkleidung dicht und dauernd genug, um hinter ihr rückhaltlos elend zu sein, mit der Inständigkeit, mit der unsichtbare Selige selig sind. In allen Städten, wohin du kamst, beschrieben sie deine Gebärde, aber sie begriffen nicht, wie du aussichtsloser von Tag zu Tag immer wieder eine Dichtung vor dich hobst, ob sie dich berge, Du hieltest dein Haar, deine Hände, irgendein dichtes Ding vor die durchscheinenden Stellen. Du hauchtest die an, die durchsichtig waren. Du machtest dich klein. Du verstecktest dich, wie Kinder sich verstecken. Und dann hattest du jenen kurzen, glücklichen Auflaut. Und höchstens ein Engel hätte dich suchen dürfen. Aber schautest du dann vorsichtig auf... So war kein Zweifel, dass sie dich die ganze Zeit gesehen hatten. Alle in dem hässlichen, hohlen, äugigen Raum. Dich, dich, dich und nichts anderes. Und es kam dich an, ihnen den Arm verkürzt entgegenzustrecken mit dem Fingerzeichen gegen den bösen Blick. Es kam dich an, ihnen dein Gesicht zu entreißen, an dem sie zehrten. Es kam dich an, du selber zu sein. Deinen Mitspielern fiel der Mut, als hätte man sie mit einem Pantherweibchen zusammengesperrt, krochen sie an den Kulissen entlang und sprachen, was fällig war, nur um dich nicht zu reizen. Du aber zogst sie hervor und stelltest sie hin und gingst mit ihnen um, wie mit Wirklichen. Die schlappen Türen, die hingetäuschten Vorhänge, die Gegenstände ohne Hinterseite drängten dich zum Widerspruch. Du fühltest, wie dein Herz sich unaufhaltsam steigerte zu einer immensen Wirklichkeit und erschrocken, versuchtest du noch einmal, die Blicke von dir abzunehmen, wie lange Fäden Sommers, Aber da brachen sie schon den Beifall aus, in ihrer Angst vor dem Äußersten, wie um im letzten Moment etwas von sich abzuwenden, was sie zwingen würde, ihr Leben zu ändern.